0: Drodzy pastorze, drodzy chórzyści, dyrygenci, zboże warszawski i wszyscy goście. Na festiwalu polskiej piosenki w Opolu w 1977 roku młody wtedy aktor Jerzy Sztur zaprezentował bardzo dowcipny utwór recytatorsko-wokalny, który zaczynał się tak, cytuję. Śpiewać każdy może. Trochę lepiej, Lub trochę gorzej. Ale nie o to chodzi, jak, co, komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Koniec cytatu. To nie jest aluzja do kwalifikacji muzycznych naszych chórzystów, tylko próba opisania tego, co przywiodło ich dzisiaj na tą piękną uroczystość pierwszego zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów i jego chóru, który liczy sobie już 100 lat. A więc nie tyle chodzi o aluzję do chórzystów i do ich pragnień, ile raczej chodzi o nawiązanie do tematu mojego dzisiejszego kazania okolicznościowego, w którym chciałbym wykazać, że nie chodzi o to, że śpiewać każdy może, ale że każdy wierzący człowiek, Śpiewać musi i powinien. Jak i dlaczego to czynić? Tytuł dzisiejszego kazania Chodźcie, zaśpiewajmy Panu. I przeczytajmy psalm 95. Dziękuję pastorze, że wybrałeś kolejny psalm, bo byśmy się powtórzyli. Psalm 95. Przeczytam pierwsze osiem wersetów. Pierwszą część ósmego i tam się zatrzymamy. Czytam w najnowszym ewangelikalnym przekładzie Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza. Psalmista mówi tak. Chodźcie, zaśpiewajmy Panu. Wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością. Wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach, gdyż Pan jest Bogiem Wielkim. Jest wielkim królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębie ziemi, do niego należą wierzchołki gór, jego jest morze, bo on je uczynił, jego ręce ukształtowały ląd. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy mu hołd. Uklęknijmy przed Panem naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem, my ludem z Jego pastwisk. Jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Najpierw autor tego psalmu definiuje, dla kogo mamy śpiewać. Ludzie śpiewają sobie pod nosem, mężczyźni czasem śpiewają przy goleniu. Śpiewamy czasem kołysanki dla swoich dzieci, czy swoim wnukom. Artyści śpiewają dla swoich muz, dla swojej publiczności, dla swoich fanów, a my wierzący ludzie. Komu powinniśmy dedykować nasze pieśni? Te indywidualne, płynące gdzieś z serca. Te śpiewane w kościele, te śpiewane w chórach czy w zespołach. Komu powinniśmy te pieśni dedykować? Psalmista odpowiada, Gło, chodźcie, zaśpiewajmy Panu. I używa tutaj Najświętszego Imienia Boga Jahwe. Jestem, który jestem. Tego Boga, który jest od zawsze i na zawsze ten sam. Taki sam, którym jest istota i esencja życia. Bo Bóg jest życiem, dawcą wszelkiego życia. Który jest wreszcie miłością. Psalmista mówi, chodźcie i zaśpiewajmy temu Bogu. Największemu, najwspanialszemu, jedynemu Bogu Jahwe, Bo On jest tego godzien. Natychmiast w tym samym wersecie dodaje jeszcze, wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Tak opisuje Boga. Tak mogą zaśpiewać ludzie zbawieni, świadomi swojego zbawienia. Dzięki ofierze pana Jezusa. Chrystusa złożonej na krzyżu. To On, to nasz Bóg jest opoką, jest fundamentem naszej pewności zbawienia, która wynika z Jego pewnych obietnic z jednej strony, a z drugiej strony z naszej szczerej wiary i miłości do tego Boga, który nas zbawił. Świadomość naszego zbawienia nie pozwoli nam milczeć. Będziemy śpiewać w duchu z wielkiej wdzięczności za wielki dar wiecznego życia. W wersecie trzecim psalmista jeszcze inaczej opisuje tego Boga, godnego naszych najwznioślejszych pieśni. Powiada, że mamy je kierować wielkiemu Bogu i wielkiemu królowi. Wielkiemu Bogu i wielkiemu królowi. Tylko ludzie wiary mają poczucie proporcji pomiędzy wielkim Bogiem, a ich własną małością. To sprawia, że czujemy się prawdziwie pokorni przed tym Bogiem. Czujemy wielki respekt przed Nim. Jesteśmy zafascynowani faktem, że my, mali ludzie, mamy dostęp do wielkiego Boga i wielkiego Króla naszych serc. Nie sposób nie śpiewać. Dla takiego Boga najbardziej wzniosłych i z serca płynących pieśni. Nie ma większego Boga, nie ma innego Boga jak nasz Bóg wielki i Król wielki. A potem psalmista pełen zachwytu nad swoim Bogiem mówi dedykujmy nasze pieśni i zaśpiewajmy Panu, który jest naszym Stwórcą. Czyż nie zdumiewa nas, drodzy, prosta prawda, że Pan Bóg zechciał nas stworzyć? Bo przecież mogliśmy nie zaistnieć, ale On chciał i On postanowił, abyśmy pojawili się na tej ziemi. Pytanie brzmi po co? W jakim celu? Otóż przede wszystkim po to, aby oddać Mu chwałę i cześć należną. Tego przede wszystkim od nas oczekuje nasz Pan. Kiedy więc śpiewamy dla Niego, to tak, jakbyśmy się podwójnie modlili. W wersecie siódmym autor psalmu dziewięćdziesiątego piątego mówi o naszym Bogu, który jest naszym pasterzem. Nie pada tam słowo pasterz, ale powiada, uklęknijmy przed Panem naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwisk. Jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. To psalmista Dawid w psalmie 23 powiedział, Pan jest moim pasterzem. I to wyznanie jest wyznaniem prawdziwych, bożych dzieci. Jesteśmy owcami na Jego pastwiskach. Trzodą, której On nie wypuszcza ze swoich rąk. A Pan Jezus obiecał kiedyś swoim owcom, swoim naśladowcom, powiadając, daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki. I nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego Ojca. To Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział, wersety 28 i 29. To również jest wielki powód, by śpiewać naszemu Panu codziennie ze szczerą wdzięcznością, zachwytem nad Jego dobrocią i opatrznością. A więc... Chodźcie, zaśpiewajmy Panu, zaśpiewajmy Bogu Jachwę, zaśpiewajmy temu, który jest naszym pasterzem, który jest naszym stwórcą. Ale autor psalmu 95 uczy nas również, jak powinniśmy śpiewać naszemu Panu. I zaczyna ten psalm, mówi: chodźcie, zaśpiewajmy Panu. Innymi słowy, zaśpiewajmy razem. Chodźcie, zaśpiewajmy razem. Ważną częścią naszej duchowej wspólnoty jest zawsze wspólny śpiew. To forma, choć nie jedyna, uwielbienia dla naszego Pana, które powinno wybrzmieć na każdym nabożeństwie i na każdym chrześcijańskim spotkaniu. Z ust i z serc nas wszystkich, bez względu na to, czy mamy słuch muzyczny, czy też nie. Chodzi tu o naszą szczerość, szczerość, przed Panem. Śpiew w chórze wymaga czegoś więcej, trochę więcej. Słuchu muzycznego, poczucia rytmu, słyszenia harmonii, a nie tylko, żeby wszyscy ruszali ustami tak samo, jak w jednym humorystycznym filmie zostało to opisane. Przydałoby się również, kiedy śpiewamy w chórze, żeby patrzeć na dyrygenta, na jego ruchy, żeby śpiewać nie śpiewać mimo dyrygenta, ale tak jak dyrygent zaplanował. Poza tym śpiew w chórze wymaga zdyscyplinowania na próbach. Ogromnego wysiłku i tylko ci, którzy kiedykolwiek śpiewali w chórze, wiedzą ile kosztuje pracy to, co potem słyszymy jako piękny koncert. Końcowy efekt jest zawsze jednak wspaniały po prostu. Miałem zaszczyt śpiewać w chórze zboru warszawskiego przez osiem lat. W czasie moich studiów uniwersyteckich i potem kilka lat później. Dyrygentem chóru był brat Wiktor Radomski, który jest tu z nami dzisiaj. Gdzieś tutaj siedział, ale się przesiadł. Gdzie bracie Wiktorze jesteś? Bracie Wiktorze, wstań na chwilę. (laughs) Bracie Wiktorze, cieszę się, że jesteś wśród nas. Niech Ci Bóg błogosławi. Miałem zaszczyt śpiewać w tym chórze przez 8 lat. Wiele wzniosłych na z wiele wzniosłych Uroczystości przeżyliśmy, ale dwa obrazy zapamiętałem szczególnie. Pierwszy to nasz udział wraz z chórem białostowskim w takim połączonym chórze w ewangelizacji Billy Greima w październiku 1978 roku. Fotografie widzieliśmy, kiedy śpiewaliśmy razem wobec tysięcy słuchaczy Ewangelii w świątyni rzymskokatolickiej pod wezwaniem wszystkich świętych. Chyba około dziesięciu tysięcy słuchaczy było na tym nabożeństwie. A drugi moment to nasz występ już naszego warszawskiego chóru w sali koncertowej Filharmonii Berlińskiej dnia 20 maja 1984 roku wraz z innymi chórami i orkiestrami chrześcijańskimi z różnokulturowych wtedy kościołów Berlina Zachodniego. Śpiewaliśmy w tej pięknej sali koncertowej dla dwóch tysięcy słuchaczy. Najwspanialsze, bracia i siostry, było jednak to, że śpiewaliśmy dla Boga i dla Jego chwały w myśl hasła tego koncertu, który brzmiał Cały świat wielbi Ciebie, Panie. Psalmista w psalmie 95 mówi, chodźcie, zaśpiewajmy razem. Potem w drugiej części wersetu pierwszego opowiada, wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. W interpretacji pieśni choralnych ważna jest dynamika. Sztuką jest zaśpiewać piano, czyli cicho, ale ważne są również momenty kulminacyjne, wymagające zaśpiewania forte, a więc głośno, majestatycznie. Psalmista nawołuje nas do ekspresji w naszych pieśniach, tych osobistych i tych śpiewanych w chórach czy w zespołach. A więc nawołuję do ekspresji, gdzie trzeba czasem wznieść okrzyk zachwytu nad naszym Bogiem i Zbawicielem. Bo nic bardziej cennego od zbawienia nie otrzymaliśmy od naszego Boga. Śpiew rachityczny, bez wyrazu, bez zaangażowania naszej duchowej wrażliwości nie ma pewnie żadnej wartości w oczach Bożych. W wersecie drugim psalmista powiada, przyjdźmy do Pana z wdzięcznością. My śpiewamy różne pieśni, najczęściej są to modlitwy lub opisy łaskawości i piękna naszego Ojca w niebie albo naszej więzi z Nim. Najbardziej wzniosłe są jednak zawsze pieśni wdzięczności, czyli takie pieśni, które doceniają to, w jaki sposób Bóg ubogaca nas każdego Dnia. Jeśli takich pieśni brak w naszych sercach na co dzień, to wtedy stajemy się rozkapryszonymi dziećmi bożymi. Stajemy się strasznymi niewdzięcznikami, roszczeniowymi malkontentami, wciąż obrażającymi się na Boga, stroniącymi fochy, stajemy się takimi rozczarowanymi buntownikami, którzy w końcu stają się wystygłymi nominalnymi chrześcijanami. Bracie, siostro, przyjacielu, czy masz powody do wdzięczności Bogu? Ile tych powodów masz? A więc przyjdźmy do Boga z wdzięcznością. Śpiewajmy te pieśni do Boga z wdzięcznością. W jednej z pieśni kiedy śpiewaliśmy, i tu cytuję fragment tekstu tej pieśni, jak często błagamy o pomoc, by Bóg zaoszczędził nam łez. A jak rzadko mówimy, właśnie, chórzyści pamiętamy tę piękną pieśń. W modlitwach i w pieśniach za dużo próśb, a zdecydowanie za mało wdzięczności. I wreszcie szósty werset z tego fragmentu czytanego na początku. Psalmista mówi, podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy mu hołd. Zachęca nas, czytelników Biblii. Żebyśmy zmniejszyli dystans pomiędzy nami a Bogiem, który zawsze chce być blisko nas. To zwykle my oddalamy się od Niego i chodzimy własnymi drogami. Jest to kwestia naszej żywej i intymnej relacji z Bogiem, która jest istotą chrześcijaństwa. Nie trzymaj Boga na dystans. Podejdź bliżej, pokłonź się i oddaj Mu hołd. Tu chodzi również o naszą mowę ciała. Psalmista mówi, uklęknijmy przed Panem w wersecie szóstym. To postawa pokory i uniżenia przed wielkim Bogiem. Dziś tak rzadko klękamy w kościele. Modlimy się bardzo często stojąc, czasem na siedząco, a czasem nawet z rękami w kieszeniach. A kiedy ostatnio uklęknąłeś albo uklęk, uklękłaś, czy uklęknęłaś przed Bogiem? Kiedy ostatnio padłeś lub padłaś na twarz przed Panem? Tak na osobności, tak osobiście, tak intymnie, nie na pokaz, w swojej komorze modlitwy. Kiedy ostatnio? Psalmista mówi, podejdźmy, pokłońmy się, oddajmy mu hołd. I ostatnia rada w tym malutkim fragmencie psalmu 95 to początek wersetu 8. Psalmista radzi nam, nie znieczulajcie swoich serc. Żyjemy niestety w czasach bardzo niesprzyjających w sensie duchowym. Ludzie mają dziś nieczułe serca, nie tylko względem innych ludzi, ale także, a może przede wszystkim względem Boga. W oczach wielu ludzi dzisiaj Bóg wyblakł, stał się daleki, stał się nieokreślony i jest to jednak ludzki punkt widzenia. Bo jako ludzie wierzący Biblii z mocą podkreślamy, że nasz Bóg jest zawsze ten sam i taki sam i chce być blisko nas. Bo jest wielki, wszechpotężny, który jest żywym i działającym Bogiem w życiu tych, którzy Go znają, poznają, doświadczają Jego mocy, miłości, przebaczenia i, co ważne, bliskości. Mówię więc o naszej duchowej wrażliwości i gotowości na otwarcie serca przed Panem, naszym Stwórcą. Otwarcia serca, dzisiaj, teraz. Jaki jest dzisiaj stan Twojego serca i uczuć względem Boga? Masz bowiem do wyboru albo być wyblakłym, wystygłym, zrutynizowanym i nominalnym chrześcijaninem o nieczułym sercu albo pełnym witalnych sił duchowych dzieckiem Boga, które stale zachwyca się swoim Ojcem w niebie, śpiewa Mu pieśni, wyraża również mową ciała swoją gorącą, szczerą wiarę i przywiązanie do swojego Stwórcy. Jeśli więc W Twoim sercu coś przygasło, coś wystygło, spowszedniało lub wręcz się wypaliło, dziś nie znieczulaj swojego serca, woła psalmista. I otwórz je znowu na oścież. Niech ten kolejny rok stanie się okresem duchowego odświeżenia i wzmocnienia Twojej osobistej relacji z Bogiem. A jeśli jeszcze nie powierzyłeś albo nie powierzyłaś swojego życia Jezusowi, Chrystusowi, możesz to zrobić dzisiaj. W swoim sercu, szczerze, podejmując decyzję, która odmieni Twoje życie w tym roku, w następnym roku i w kolejnych latach Twojego życia. Zatem za za radą psalmisty chodźcie, zaśpiewajmy Panu, wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Amen. Powstańmy na chwilę do modlitwy. Panie i Boże nasz, dziękujemy Ci za te wzniosłe słowa psalmisty i za ten piękny psalm. Mamy oto przed Tobą otwarte serca. I Ty wiesz, czy śpiewamy, czy nie. I jakie pieśni śpiewamy. Jakie dźwięki wydobywają się z naszego codziennego życia. I czy one są do? na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci za siostry i braci naszych, chórzystów i dyrygentów którzy rozgrzewają nasze serca dzisiaj do szczerego uwielbienia Twojego imienia, bo jesteś Bogiem, Jahwe, jesteś Bogiem naszym Stwórcą, jesteś wielkim Bogiem, wielkim Królem i naszym Pasterzem i Tobie chcemy cześć oddawać w pokłonie, w hołdzie, w pokorze i w wielkiej wdzięczności. Jesteś wspaniałym Bogiem i chcemy Twoimi pozostać na zawsze. Chcemy więc przyjść i zaśpiewać Tobie na chwałę. Amen.